0: Olá, eu sou Patrícia Nunes, assessora da presidência da EPE, e este é o quarto episódio da série de podcast PDE 2031, em minutos. O Plano Decenal de Expansão de Energia é um instrumento indicativo, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, considerando uma visão integrada para os diversos energéticos, com diretrizes e apoio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético e da Secretaria de Petróleo gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Esta série tem o objetivo de abordar, em episódios curtos, as principais mensagens e perspectivas da expansão do setor de energia no horizonte até 2031, e trazer o conteúdo de uma forma prática e acessível a todos. Neste episódio, vamos conversar com a Raquel e a Patrícia. Uma visão geral sobre derivados de petróleo e biocombustíveis no PDE 2031. Desde já agradeço aos ouvintes e passo a palavra para elas.
1: Olá, a SDP agradece o convite e destaca como principais temas dos capítulos 6 e 8 as projeções de preços internacionais de petróleo Brent e derivados e o abastecimento de derivados do Brasil, além da oferta e demanda de biocombustíveis no próximo decênio.
2: Patrícia, quais são as perspectivas para o mercado internacional de petróleo? Bem, Raquel, o mercado internacional de petróleo é muito dinâmico, com a atuação dos diversos atores, sejam produtores como a Arábia Saudita, que é membro da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Estados Unidos, a Rússia e Brasil, e de consumidores como o Japão e a Alemanha. Ao longo dos próximos anos, diversos fatores poderão interferir nos preços internacionais de petróleo, em especial do petróleo, que a gente chama marcador de referência, o petróleo brand. Vale destacar que a evolução da demanda mundial de petróleo é afetada por políticas públicas, por tecnologias e pelas preferências dos consumidores. No plano decenal de expansão de energia, o PDE 2031, a EPE indica para o um médio prazo o crescimento da atividade econômica, da renda per capita, da demanda por mobilidade e do acesso à energia. E aí, desse modo, ao longo do próximo decênio, projeta-se elevação da demanda global por petróleo, proveniente, sobretudo, do desenvolvimento econômico e da urbanização de nações localizadas na Ásia, na África e também aqui na América Latina.
1: Patrícia, e o preço do petróleo Brent e dos derivados de petróleo no mercado internacional nos próximos
2: anos? No horizonte decenal, a trajetória para o preço do petróleo Brent baseia-se no equilíbrio entre a oferta e a demanda mundial de petróleo. Considerando a demanda crescente de petróleo no mundo, a EPE indica que no que se refere à oferta, dadas as reservas atuais em produção, e mesmo com os aumentos esperados no Brasil, Estados Unidos, Canadá e Noruega, ainda assim serão necessários investimentos adicionais e inclusão de novos projetos de exploração e produção. Cabe comentar que o Brasil pode se tornar um dos cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. Sobre essa perspectiva de oferta e de demanda crescente, a EPE projeta que os preços internacionais de petróleo devem seguir uma trajetória, de acordo com o cenário de referência, com preços no final do decênio em torno de 80 dólares. Por sua vez, os preços internacionais de derivados acompanham em grande medida as variações dos preços do Brent. No PDE 2031, a EPE indica que haverá uma valorização relativa, o que chamamos de prêmio, de combustíveis com menor teor de enxofre como o caso do diesel S10, que é comercializado no Brasil. E o
1: Brasil, Patrícia, como será o abastecimento nacional de derivados de petróleo nos próximos 10 anos?
2: O Brasil ele se consolidará como exportador de petróleo e permanecerá como importador líquido dos principais derivados durante todo o horizonte de estudo, com destaque para as importações de nafta, que é usada na petroquímica para a produção de plásticos, por exemplo, o querosene de aviação, que é usado nos aviões, e o óleo diesel. E o óleo diesel, especialmente, considerando que a matriz de transporte brasileira é fortemente rodoviária e, em termos de energéticos, dependente desse derivado. A demanda energética do diesel para o transporte será de 54 milhões de PEP, representando 51% do consumo de energia para o setor de transporte. Nos próximos 10 anos, em um cenário de crescimento econômico e aumento da demanda de energia no Brasil, mesmo com a ampliação da malha ferroviária, que tem sido sinalizada, e incentiva a cabotagem, a matriz de transporte ainda continuará dependente deste combustível. Por sua vez, a gasolina e o gás de cozinha, né, o GLP, eles apresentam tendência de decréscimo em suas importações, com possível autossuficiência na próxima década. E esse comportamento está associado, no caso da gasolina, ao crescimento do uso do etanol hidratado nos veículos leves, que será comentado mais à frente por você mesmo nesse podcast. No caso do GLP por ampliação da infraestrutura de produção no país, principalmente nas unidades de produção de gás natural, as U, que a gente chama de UPGNs, que terão um crescimento de 13% ao ano entre 2021 e 2031 e responderão por cerca de 58% da produção nacional de LP em, em 2031. Em que patamares estarão essas importações? Bem, embora projete esse pequeno crescimento da produção dos principais derivados ao longo do período decenal, em 2031, as importações de óleo diesel e de querosene serão superiores às máximas históricas, representando um saldo líquido de menos 71 mil metros cúbicos dia e menos 7,6 mil metros cúbicos dia, respectivamente. Nos próximos 10 anos, o percentual de importação de diesel frente à demanda total crescerá de atuais 25% para 37%, sinalizando eventual necessidade de investimentos na ampliação da infraestrutura primária de abastecimento. Na movimentação e armazenagem desses produtos, o que pode incluir também investimentos em dutos, terminais e na estrutura portuária. Patrícia, segundo o PDE 31, haverá ampliação na capacidade de refino? O PDE 2031 ele não indica alteração significativa da capacidade nominal de refino no Brasil, que permanecerá em 2,4 milhões de barris-dia ao longo dos próximos 10 anos. Contudo, o plano sinaliza a melhoria das refinarias existentes, em especial para a produção e oferta do óleo diesel S10, que eu já tinha comentado, por meio da ampliação de suas unidades de tratamento deste combustível. Importante ressaltar que a dinâmica do abastecimento dos derivados de petróleo no Brasil está passando por mudanças. Iniciativas como Abastece Brasil e ações promovidas por diversos agentes, sejam públicos como, como privados, buscam o desenvolvimento de uma nova estrutura para o mercado nacional de combustíveis, com ênfase no estímulo à entrada de novos agentes econômicos, à livre concorrência e à atração de investimentos. Raquel, agora falando sobre biocombustíveis, como a EPE estima que será essa participação no horizonte do PDE 2031? As estimativas da
1: EPE para este horizonte são que os biocombustíveis continuarão a ter participação relevante na matriz energética brasileira no próximo período decenal. A Política Nacional de Biocombustíveis, a RenovaBio, associada ao estabelecimento do Programa Combustível do Futuro, corrobora os desdobramentos positivos e o fortalecimento do setor, projetados para o próximo decênio. Além disso, para o setor sucoenergético, linha de financiamento e investimentos em renovação do canavial e tratos culturais adequados devem promover uma recuperação dos indicadores de produção dessa cultura, produtividade agrícola e rendimento industrial. Adiciona-se que a redução de custos de produção, a eficientização do processo produtivo e o aumento da competitividade do etanol frente à gasolina, associados à necessidade de incremento da capacidade de produção de etanol, motivarão investimentos em unidades
2: greenfields e em unidades existentes. Hum, entendi. Com essa perspectiva, qual é a estimativa para a oferta total de etanol ao fim do horizonte? Todas essas iniciativas e
1: políticas públicas indicam que a oferta de total de etanol deverá alcançar 46,4 bilhões de litros em 2031, sendo 34,6 bilhões de litros relativos ao etanol hidratado. Parte desta produção terá a participação do etanol que usa como matéria-prima o milho. A produção desse biocombustível tem apresentado um crescimento expressivo nos últimos anos e deverá alcançar volumes na ordem de 8 bilhões de litros em 2031 no cenário de referência. Ah, uhum. A bioeletricidade continuará sendo parte desse cenário? Sim, a bioeletricidade te que tem como fonte de energia a biomassa de cana-de-açúcar continuará sendo um importante ativo do setor energético. Ela garante aporte financeiro constante propiciado pela comercialização de energia em contraposição à sazonalidade da produção da cana. Assim, este setor, que já possui papel de destaque na produção de etanol, continua aumentando sua contribuição na matriz elétrica com a bioeletricidade. Essa produção de bioeletricidade tem apresentado papel relevante no Brasil. Sua maior oferta ocorre durante a safra, quando há maior disponibilidade da biomassa da cana no mesmo período que se observa a estiagem no sul-sudeste do Brasil. Com menos acúmulo de água nos reservatórios, espera-se uma expansão do período de geração de bioeletricidade, incorporando palhas e pontas e, em alguns casos, biomassas é diferentes da cana. Estima-se que, em 2031, a produção baseada no histórico atinja 4,1 GW médios e o potencial técnico para comercialização a partir da biomassa seja de 6,2 GW médios.
2: Ah, interessante, Raquel. Como fica a participação do biodiesel neste período? A principal biomassa utilizada na produção deverá continuar sendo a soja?
1: Então, Patrícia, para o PDE 31, estima-se que a demanda por este biocombustível deverá se manter nos limites do mandatório estabelecido por lei, de acordo com o cronograma definido pelo CNPE, o órgão responsável pelas políticas energéticas nacionais. Quanto às matérias-primas, destaca-se a importância do desenvolvimento de culturas alternativas à soja para o Programa Nacional de Produção de Biodiesel. Dentre os óleos vegetais, o de palma, também conhecido como óleo de dendê, apresenta o maior volume de produção no mercado internacional, além de preços mais competitivos. Além da palma, os óleos de milho e macaúba surgem como potenciais insumos a serem agregados a matérias-primas para a produção nacional de biodiesel. Mas, mesmo assim, espera-se que o óleo de soja permaneça como principal matéria-prima no decênio.
2: Ok, e nos
1: próximos 10 anos, quais outros biocombustíveis merecem destaque? A EPE tem acompanhado as fontes que obtiveram maior incentivo ou apresentaram um maior crescimento nos últimos anos. Dentre elas, destaque-se o biogás, com quase 60% de biometano. Há diversas fontes para a produção de biogás, mas o capítulo 8 aborda o que é obtido pela fermentação da vinhaça, subproduto da produção de etanol e da torta de filtro, que é obtido quando filtra o caldo da cana para produzir açúcar e etanol. Dada sua concentração, estima-se que o biogás no setor sucro-energético terá uma maior inserção na matriz energética, podendo ser destinado à geração elétrica, substituição ao diesel e misturado ao gás natural, fóssil, nas malhas de gasoduto. O PDE 2031 indica que o potencial de produção no fim do horizonte do estudo será de 7,1 bilhões de metro cúbico, oriundos da vinhaça e da torta de filtro, e de 5,7 bilhões de metro cúbico advindos da palha e pontas da cana-de-açúcar. Mais recentemente, o Brasil tem apresentado iniciativas para criar políticas públicas e aprofundar o conhecimento sobre o bioqueroseno de aviação, de forma a viabilizar economicamente esse biocombustível. Espera-se que, em 2031, a participação do mercado de BioQAV seja de 1,4%, cerca de 130 mil metros cúbicos, da demanda total de combustível de aviação, com linhas aéreas específicas adotando rotas tecnológicas certificadas. Patrícia, nós, brasileiros, temos que aproveitar que nosso país é rico em recursos naturais, condições edafocamáticas e terras, permitindo que a nossa produção agrícola seja muito competitiva. Assim, temos um grande potencial para a produção de biocombustíveis. Tá, e agora uma pergunta final. Fala-se muito em transição energética e como fica essa questão? A transição energética, Patrícia, para uma economia de baixo carbono é um processo que está em curso. Cabe destacar que para que ela ocorra, muitos avanços precisam ser observados, seja a maior eletrificação de veículos o aumento de eficiência energética, a adoção de políticas públicas, seja de incentivo ou por meio de diminuição de subsídios para combustíveis fósseis, a aceleração de mudanças comportamentais da população, com a maior disseminação do trabalho remoto e a substituição de viagens aéreas de negócio por teleconferências e a substituição de derivados de petróleo em diversos setores. Apesar do avanço das energias renováveis, ainda são requeridos investimentos em inovação para que os principais países efetivamente se adequem à trajetória desejada de descarbonização, emissões líquidas nulas em 2050. Segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA, cerca de 75% do progresso requerido para a descarbonização da economia mundial envolve tecnologias e processos que ainda não são economicamente viáveis. Nesse contexto, ao longo do próximo decênio, projeta-se um aumento contínuo e gradual da demanda mundial de petróleo no Brasil, vigilam-se avanços em ações para descarbonização no Parque de Refino Nacional, seja na forma de otimização e redução da intensidade de carbono nas refinarias, seja iniciativas para o coprocessamento da biomassa. A participação de biocombustíveis é fundamental nesse processo, tanto para a transição energética quanto para a contribuição no atendimento aos acordos internacionais do clima assinados pelo Brasil.
0: Muito obrigada pela conversa. Foi um prazer falar com vocês. Para quem deseja conhecer mais sobre o plano, basta acessar o site da EPE em www.epe.gov.br. Lá, é só você clicar em Publicações, depois em Plano Decenal de Expansão de Energia e selecionar o PDE 2031. Espero que tenham gostado. Por aqui, a EPE continua trabalhando. Então, esperamos vocês no próximo episódio do PDE 2031, em minutos. Fiquem ligados, porque o próximo tema será a análise socioambiental. Até lá! Apresentação e coordenação técnica Patrícia Gonzalez, assessora da presidência Convidadas Raquel Martins Henriques, consultora técnica e Patrícia Bonfim, também consultora técnica Coordenação, Maura Cherfan, assessora de comunicação. Edição, Luciana Alves, estagiária redatora da Escom.